0: Мы можем верить в Бога, в Его творческое начало не только на основании Его общего откровения в природе, но также на основании сообщений, которые Господь Бог дал Своим пророкам и через явление Своего Сына Иисуса Христа». В Священном Писании от начала до конца, от книги Бытие до книги Откровения последовательно проходит одна мысль – у нашего мира есть Творец. В простых словах вначале сотворил Бог небо и землю. Мы находим ответ на вопрос о происхождении жизни на земле. Библия не пытается представить доказательства существования Бога, доказательство происхождения всего сущего. Библия просто провозглашает это как безусловный факт. Библия открывает, что единственным, образно говоря, часовщиком природы является великий Творец неба и земли. Библия говорит о том, что Господь Бог сотворил все сущее своим словом. Он сотворил этот мир совершенным в течение всего шести буквальных дней. В тексте Библии сказано «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их, ибо Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось». Однако в вопросе происхождения мира данное утверждение сегодня многими не принимается как то, что заслуживает доверия. Почему сложилось подобное отношение к самораскрытию Бога, к откровению Бога, который говорит о себе как о Творце? Почему подобное утверждение Библии, подобный ответ многим кажется неудовлетворительным? Почему предлагается альтернативное осуждение, гипотеза о саморазвитии Вселенной? Слово Божье несло свет людям во все времена. Веками авторитет священного Писания оставался незыблемым. Библия оставалась источником истины, ее содержание воспринимали как то, что было вдохновлено самим Господом Богом. Однако с конца XVIII века стали раздаваться голоса, которые затмили авторитет священного писания. XIX век принес глубокое интеллектуальное брожение и переоценку прежних ценностей. Теория эволюции Чарльза Дарвина, развитие естественных наук, критические исследования Библии – все это посеяло в умах сомнения в истинности текста Библии. Священное Писание зачастую отвергают на том основании, что в нем описано много невероятных с человеческой точки зрения событий. Так, например, Библия провозглашает сотворение мира из ничего, по слову Бога. В Библии описаны и другие чудеса, такие как воплощение Христа, Его воскресение, чудесные исцеления, воскрешение мертвых, превращение воды в вино, хождение Христа по воде и так далее... В эпоху исторического критицизма к Библии стали относиться как к не особенно достоверному источнику информации, к Библии стали относиться как к источнику, который имеет фольклорное значение, наряду с мифами, сагами, легендами народов. Соответственно, многие события, которые описаны в Библии, уже не признавались как подлинные исторические факты. В результате для многих людей сегодня Библия уже не является авторитетным источником в вопросах прежде всего происхождения мира, в вопросах морали, в вопросах осмысления истории. Человечество вступило в период молчания Библии. Однако почему произошла такая ситуация? Каковы на то причины? Все началось с лукавого вопроса «Змея в Эдемском саду». Подлинно ли сказал Бог? Первородный грех состоит в том, что человек проявил недоверие словам Бога и поверил в ложь дьявола. Однако враг душ человеческих, как сказано в тексте Священного Писания, он лжец и отец лжи. Он обольстил первых людей, он посулил им особое знание. Дьявол обещал, что в тот день, когда они вкусят от запретного плода, откроются глаза их, и они будут как боги, знающие добро и зло. Сказано, и увидела жена, что дерево вожделено, потому что дает знание, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Действительно, глаза у людей открылись. Человек, который только знал добро, теперь узнал и зло. И вот с этого момента и начались все беды и мытарства человечества. Искуситель обещал, что знание уравнит человека с Богом, сделает его равным Богу. Обещание «Будете, как боги знающие» покорило ум человека. С тех пор плоды с дерева познания продолжают пленять и чаруют человека. Они стали источником соблазна, источником философии, источником мышления для всех будущих времен. Один из самых печальных результатов первородного греха заключается в том, что человек обожествил свой разум и себя самого сделал объектом поклонения. Человек захотел знать, а не веровать словам Бога. Вот что пишет об этом русский философ Лев Шестов. «Разум имел неограниченную власть над умами лучших представителей античного гения. Зачарованные плодами из дерева познания, они слагали несравненные гимны в честь и во славу разума. Даже для Бога нельзя было придумать большей хвалы. Обожествив разум, греческая философия служила ему всем сердцем и всей душой. Для Сократа пренебрежение к сознанию было смертным грехом. По его мнению, апостол Павел и его Авраам, который верой идет по слову Бога, не зная сам, куда идет, это жалкие ненавистники разума, от которых нужно бежать, как от чумы. Мышление Авраама, который простодушно доверяет слову Бога, мышление пророков и мышление апостолов, казалось Сократу не мышлением, а отсутствием мышления. Позже, в эпоху Просвещения, все европейские философы, вся европейская философия пошла по пути превознесения разума и преклонения перед ним. Философы и ученые стали главными проповедниками или же последователями веры в разум. Немецкий философ Эммануил Кант определил просвещение как освобождение человека от опекунства Библии, навлеченного на себя самим человеком. Это восхождение человека из бездны незрелости, говорил он, где ему приходилось полагаться на такие внешние авторитеты, как Библия. Девиза эпохи просвещения можно выразить в следующих словах «Имей смелость использовать свое собственное мышление». Помимо этого, развитию духа исключительности, развитию духа превосходства и гордыни способствовал большой успех науки. Новый шаг, который был сделан в науке, провозглашал, что отныне наука уже не черпает знания в священном Писании, теперь само Писание должно толковаться на основе выводов науки. Публицист Семенов в предисловии книги книге шестого Афины-Иерусалим писал. Для подкрепления своих амбиций и придания человеку еще большего ощущения собственного всемогущества, разум со временем создает новую форму общественного сознания, всесильную авторитетную науку, ставшую настоящим цербером на страже интересов разума. Что все это означало? В попытке обрести независимость от Бога, ограниченный разум незаконно присвоил себе власть и авторитет, которые по праву принадлежат только Богу и Его откровению. Разум человека, а не священное Писание, стало определять, что есть истина, а что истиной не является. Авторитет Библии, к большому сожалению, вытеснился личным мнением в результате сегодня существует всеобщее убеждение, что разуму и только разуму дано определять границы возможного и невозможного. Существует убеждение, что человеческое знание, суждение человека – это единственный и главный источник истины. Только то, что разум признает очевидным, только то, что можно доказать, только то, что можно объяснить, только это разум признает истинным. В книге пророка Иеремии мы находим слова Бога. «О род, внемлите вы Слову Господню, был ли я пустынею, был ли я страною мрака, зачем же народ мой говорит мы сами себе, господа, мы уже не придем к тебе?» Проблема не в том, что человек захотел познать и понять все вокруг. Проблема в другом. Проблема в том, что человек разыгрывает храбреца пред Господом Богом и пытается сам решать, что есть истина. Мы сами себе, господа, мы уже не придем к тебе, горделиво заявляют люди. Роковое последствие величайшего падения человека заключается в том, что человек проявил неверие, недоверие словам Бога. Это нежелание идти к Богу, это нежелание обращаться к Его Слову как к авторитетному источнику истины. Как мы отметили, Священное Писание зачастую отвергают на том основании, что в нем описано много таких невероятных с человеческой точки зрения событий, как сотворение мира из нищего по слову Богу и многие другие чудеса. Подобные библейские утверждения порой не принимают как достоверные факты, потому что их трудно объяснить, их трудно понять. Эти чудеса кажутся скептикам неестественными, неочевидными, бездоказательными, антинаучными, а поэтому они называют библейские повествования вымыслом. Однако в том-то и проблема. Человек уверовал в непогрешимость своего мышления. Человек уверовал в то, что разум – это единственный вожатый по лабиринтам бытия, который способен верно судить обо всем. Когда человек утрачивает веру, он оказывается в плену своей веры. Человек убежден, что истина только то, что объяснимо и только то, что доказуемо. Однако любой ученый знает, что нет предела познанию и не всякую очевидную реальность можно объяснить. А ведь чем соблазнился первый человек, когда протянул руку к дереву познания добра и зла? Он пожелал знать, а не веровать словам Бога. Люди, которые отрицают библейские чудеса, обычно ссылаются на науку, которой такие факты неизвестны. Однако посмотрите, какими темпами развивается наука, научно-технический прогресс. Всего сто лет назад плавать по морю было возможно только под парусами. Самым быстрым средством передвижения была конная повозка. Люди жили без интернета, без телефонов, без телевидения, без радио. А возможности мгновенно передавать информацию на любое расстояние даже не подозревали. Еще не так давно люди считали фантастикой, вымыслом, сказочным. Многое из того, что сегодня для нас является обычным. Однако непознанного все равно больше. И чудеса, которые описаны в тексте Библии, они не антинаучны как некоторые утверждают, но сверхнаучны, то есть они выше нашего понимания. Мы слишком мало знаем о природе, чтобы утверждать, что чудеса ей противоречат. Господь Бог во все времена хотел показать человеку, что его пути непостижимы. Он говорил «Мои мысли». «Не ваши мысли, не ваши пути, мои пути, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше ваших путей, и мысли мои выше мыслей ваших. Вот я, говорит Господь, Бог всякой плоти, есть ли что невозможное для меня? Господь всемогущ, разум его неисследим, поэтому, зная нашу ограниченность, «Знаю наша недальновидность, Господь Бог открыл нам духовные законы, которые постигаются лишь со смиренным доверием Слову Бога». Что знает наука об этих законах? Рациональное мышление не допускает чудес, то есть проявлений сверхъестественной силы Бога. Однако Господь в Библии призывает к другому типу мышления, к другому типу мышления, которое называется верой. Вера не озабочена поиском доказательств. Истина открывается не тому, кто пытается добыть своему уму нектар объяснений. Истина открывается тому, кто доверяет слову Бога, кто смотрит на мир глазами Бога. Увы, разум унизил веру как способ познания мира. Однако человек должен признать, ограниченность своего разума, человек должен подчинить свой ум Богу и его откровению, только признав ограниченность своего разума и только отказавшись от притязаний быть хозяином жизни, только тогда человек приобретает истинную мудрость. В Библии сказано, ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом. Блес Паскаль однажды писал. «Первым шагом разума является признание того, что он ограничен. Последним шагом разума является признание того, что за его пределами есть много неизведанного. Разум, который еще не пришел к подобному заключению, слаб и неразвит», утверждает Паскаль. Итак, недоверие Слову Бога, сомнение в том, что для Бога нет ничего невозможного – это следствие того первого обмана, которым враг душ человеческих обольстил первых людей. Суть греха, суть грехопадения заключается в том, что человек утратил веру в Бога. Суть грехопадения заключается в неверии во всемогущество Бога, в его творческую силу, в его любовь к человеку. Наше мышление поражено неверием, смертельной болезнью, от которой Бог желает освободить и избавить человека. Бог желает вырвать человека из чар разума с его сомнениями и дать живую воду своей истины. В книге пророка Иеремии мы читаем. «Слово мое неподобно ли огню, говорит Господь Бог, и неподобно ли молоту разбивающему скалу? немецкий реформатор Мартин Лютер в ответ на это заявление Бога сказал «Слово Божие – это молот, сокрушающий скалы, и только слово Бога может разбить твердыни, за которыми окопался разум. Там, где разум провозглашает нелепо, откровение Бога скажет Заслуживает доверия. Там, где разум воздвигает свое невозможно, откровение Бога противопоставляет свое несомненно. И в таком случае наши понятия всегда трещат по швам, когда мы пытаемся втиснуть в них содержание Священного Писания. Христос говорил о себе «Я есть путь Истина и жизнь. Я о Своем Небесном Отце Он говорил «Слово Твое есть истина». Пророк Иеремия заявляет «Господь Бог есть истина, Он есть Бог живый и Царь вечный». Человек не является Творцом истины. Только Бог, Творец неба и земли, является Источником истины. Только Господь Бог может открыть истину человеку. А человек может это откровение либо принять, либо отвергнуть. Галилей, великий итальянский физик и астроном писал, «Священное Писание никогда не может ни лгать, ни ошибаться, изречения его абсолютны и непреложны». Вот что говорит Библия о подлинной мудрости. «Начало мудрости – страх Господен и познание святого разума». Истинная мудрость – это благоговение и смирение перед великим и непостижимым Богом. Это познание Бога и Его откровений. Когда люди делают свой разум и знание единственным инструментом познания, люди не задумываются, что принесет с собой власть разума. Каковы последствия отвержения Слова Божьего как источника истины? В Евангелии сказано, В последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. Когда люди подвергают сомнению авторитет священного писания, они, как сказано в Библии, становятся колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Отдалившись от Бога, человек принимает за реальность миражи он принимает за истину иллюзии, отвергая Библию, человек теряет ориентиры, он увлекается на путь заблуждений и искаженного мировоззрения. Сегодня ложные теории к большому сожалению отравили сознание человека. повсюду мы видим отрицание прежде всего существования бога прецветает безнравственность, пороки, неверие. люди находятся в состоянии безысходности, растерянности, отчаяния. Если, вопреки всем доводам, мы отрицаем существование Бога и не принимаем идею о творении, тогда человек остается без удовлетворительных ответов на главные вопросы бытия. Трагическое следствие подобной философии заключается в том, что она лишает жизнь и человеческую историю первопричины. Подобное мировоззрение оставляет наше существование без смысла и цели. Вот что об этом говорит Библия. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти». Вот почему апостол Павел, живший в обществе, где царил культ разума, зная эту замаскированную уловку врага, взывает. «Итак, станьте припаясов в чресло вашей истины. Образное выражение «припояса в чресло это значит что необходимо непрестанно познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Воля Бога, которая отражена на страницах Священного Писания. Припоясать чресло истиной – это знать и непоколебимо верить в истины Слова Божье. Только глядя на мир через призму Слова Божия мы можем найти ответы на главные вопросы жизни. Только вера в абсолютный авторитет Священного Писания, обращение к Библии как к Слову Бога, поможет выбраться из заблуждений и распознать ложь. Мы никогда не пожалеем, если отведем Священному Писанию роль Первого Советчика. Наше мировоззрение должно основываться не на таких утверждениях, я так полагаю, или так говорят ученые, но наше мировоззрение должно основываться на... На слове Божьем. Так говорит Господь, так написано в Библии. Вот тот фундамент, который выдержит любые испытания, победит сомнения и неверие. Он сотворил землю силою своей, утвердил вселенную мудростью своей и разумом своим распростер небеса.
1: наговорю вам, доколь не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Евангелие от Матфея, 5 глава, 18 стих. Привели, а вернее, притащили этих людей прямо с площади, сильно побитыми. И хотя это крайне раздражало сопровождавших, страдальцы между стонами сохраняли бодрость духа и даже посмеивались. Начальник местной тюрьмы, следуя не столько приказаниям администрации, сколько считая деньги, полученные от местных дельцов, с нескрываемым удовольствием и демонстративно приказал тащить заключенных в центральный карцер, без окон и света помещения, где из мебели были, так сказать, лишь неподъемные колоды. В году сопровождавшим ноги в колоды забили публично и так, чтобы было заметно и больно. Один из сидящих в колоде на прощание помахал рукой начальнику, чем добавил на его лицо с презрительной ухмылкой немалую порцию удивления. Когда отгремели все засовы, которым суждено было грохотать в таких важных делах, в камере тюрьмы воцарился обыденный шепот и позвякивание цепей. К полуночи, нарушая самодельный распорядок сна и бодрствования, Из карцера раздались громкие голоса. Вперед один довольно стройно запел на неизвестном здесь языке, а затем другой начал выкрикивать слова на разных наречиях. Когда узники других камер догадались, что каждому из них поочередно говорят на родном языке, тюрьму охватило трепетное оживление. Некоторые даже говорили с невидимыми соседями, и было видно, что ответы попадали в точку. Когда время перевалило за полночь, снизу раздались глухие удары. Еле слышимые сначала, вскоре они перешли на глухой барабанный бой. Пение из карца сменилось устрашающей тряской в темноте. Мерещились непомерные руки, которые трясли это место, разрушая фундаменты, разбалтывая замки и срывая дверь с петель. Треснувшие колоды и отскочившие от стен цепи дополнили музыкальную драму этой странной ночи. После прекратившегося грохота С неуверенной походкой явилась стража, возглавлял ее испуганный начальник с дрожащим факелом в руке. Увидев разруху и отсутствие дверей вообще, он мгновенно оценил стоимость претензий, которые теперь предъявят ему серьезные люди этого мира. Поэтому, не давая себе опомниться перед самоубийством, достал меч, чтобы разом покончить со всеми страхами. Остановить его смог только лишь крик из карцера, известивший, что все остаются на месте». И обрадованный страж влетел к ним и грохнулся на колени перед человеком, недавно махавшим ему рукой на прощание. Книга Деяний апостолов», глава 16. С вами был Александр Медведков. Заходите, пишите и оставляйте отзывы на сайте голоснадежда.ру